0: esperar conectar aqui boa noite Edson boa noite Rafael tudo bem tudo bem graças a Deus pessoal o Edson é um cara que eu gosto demais o Edson nossa história é longa acho que nós é conheceu no ensino médio né mano no primeiro segundo ano eu acho sempre estudando na antes, mesma escola né, né?
1: sempre sempre estudando no mesmo colégio dá muito então, tempo junto, na né? faculdade.
0: A gente estudou na mesma escola, formou na mesma faculdade, mas escolhemos caminhos diferentes, né? se, se apresenta para os meninos aí, por favor.
1: Então, boa noite a todos. Meu nome é Edson Rodrigues. Eu sou graduado em farmácia pela faculdade de Anguera de Anápolis. Atualmente eu sou doutorando em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Goiás. E atualmente eu atuo na área, mas na área industrial. Eu, eu trabalho atualmente na Brain Pharma, no grupo Ipera Pharma. Mano, é isso como, aí.
0: Como é, que, como é que é a, a, a Brain Pharma? Está produzindo só medicamento da neoquímica? Como é que está lá?
1: Ah, hoje... O grupo Ipera Pharma, ele, ele detém várias empresas, né? Ele, ele é dono da Mantecorp, da, atualmente acabou de adquirir a Takeda, do grupo Neoquímica. Então, ele tem várias linhas de segmentos, né? E, sim as principais marcas produzidas hoje pela empresa é Doril, a Pracur, né? Agora, a Benegrip, recentemente, agora vai produzir Buscopan, Buscofem. E por aí, vai, então assim, são essas grandes marcas que, que vê sim propaganda na televisão, a maioria é de, do nosso grupo. Mas,
0: vem, hoje, hoje eu tava até dando uma pesquisada para ver o tamanho que é o polo industrial hoje lá em Anápolis, né? Eu tava até vendo, não sei se a galera conhece, bem, hoje o polo industrial da, de Anápolis, né, em produção de genérico é o maior da América do Sul. Então, você já vê o tamanho desse polo, né? Mas vamos deixar de enrolação, mano. Eu queria queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta se você uhum. achar desconfortável, você não fa... não responde. Pelo tamanho da nossa amizade, pode ficar tranquilo que, que não tem problema. No, durante que você tava, que você tava estudando, você teve a oportunidade de entrar em, no ramo de drogaria, né? Eu queria saber por que, que você saiu e qual, que, qual que foi a facilidade e você hoje ser é um profissional de destaque hoje na indústria farmacêutica?
1: Ah, a primeira eu fui fazer, né? tive a oportunidade de trabalhar em drogaria, só que eu acho que não era muito meu perfil. É, eu me lido mais com áreas teóricas, assim, não diretamente com o público. Até foi um conselho que eu recebi do, do Oswaldo na época e falou assim cara, eu acho que você tem perfil para indústria. Aí fui, fui buscar a indústria e os professores da faculdade, na época, começaram a incentivar alguns conhecidos. Aí foi onde eu busquei ir para a indústria e vi que era a área que eu tinha mais afinidade. Porque tem, envolve muita parte teórica, você não precisa lidar direto com o público, né? E na drogaria você lida com o público a todo momento, você tem que dar uma atenção maior, tem que ter mais paciência, lidar com todas as pessoas, então, assim, são áreas bem diferentes. Acho que isso Mano, me optou a seguir para a indústria.
0: Para indústria. Véio, eu acho que a gente, eu não gosto de falar dessa pandemia que a gente está passando, sabe? Para evitar a questão política que está batendo muito na tecla e tal. Mas como é que, como é que, como que tá a indústria hoje enfrentando essa pandemia? O que está influenciando hoje? Como é que tá?
1: Então, a indústria farmacêutica, que eu acho que todo mundo sabe, ela não parou, né? Ela não, não vai parar, né? assim só que tem algum a gente está tomando algumas precauções né está todo mundo trabalhando de máscara tem algumas equipes trabalhando em home office então assim o que está mais trabalho não parou ainda que está atuando na, na fábrica diretamente é a área de controle de qualidade desenvolvimento analítico que são as áreas de laboratório e as áreas de produção né áreas como assuntos regulatórios garantia marketing né Facility, essas áreas, eles estão em home office, porque consegue fazer um trabalho em home office, mas as outras áreas estão trabalhando, só que com os devidos cuidados, né? Todo mundo usando máscara, álcool em gel, enfim, separou os turnos, é, criou-se novos turnos para evitar aglomerações e o que está impactando bastante é no recebimento de insumos e materiais, é porque... Muitos materiais vêm importados, né? Tipo, matéria-prima geralmente vem da Índia, da China. Então, com essa pandemia aí, acaba que impactou um pouco o recebimento desses materiais, né? Ah, mano, então, tem alguns instintos que, que podem chegar a falta no Brasil.
0: É isso, isso que eu ia te perguntar, mano. É, eu já vi muita reclamação de cliente que já tá faltando os medicamentos, né? Qual que é essa real? Como é que tá mesmo? está travando muita coisa, muita coisa não tá chegando... A Anvisa está bloqueando algumas coisas. Como é que está a cobrança hoje da Anvisa em frente a essa pandemia?
1: Então, está bloqueando muita coisa, sim. Só que aí a Anvisa deu uma solução. Ela criou uma nova RDC, que é a RDC 348, que trata de, novos, de pós e pré-registro de medicamentos. Né? E essa uhum. RDC ela meio que facilita um pouco para a indústria a acelerar esse processo, onde antes você gastaria 2, 3, 5 anos para registrar o medicamento, porque assim, não é só você ter um medicamento, se você mudar o fabricante da matéria-prima, você tem que fazer todo o processo novamente, você tem que registrar novamente e, e por aí vai. Então essa nova RDC veio aí para auxiliar as, as indústrias como alternativa de buscar novos Fornecedores do mercado, sei lá, buscar, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, dar uma diversificada. em outros países. Isso, apesar de ser mais caro para as indústrias, mas é uma alternativa para não ficar sem material. Uhum. E o que,
0: que você faz, mano? Eu, igual você falou, tem muita área, né, que a gente pode atuar, mas qual que é a área que hoje você atua e como é que funciona?
1: Eu sou analista de desenvolvimento analítico, eu trabalho com desenvolvimento de métodos analíticos para a matéria-prima, que assim, a matéria-prima chega, né, daí ela tem que tem todo um processo para verificar como é que está essa matéria-prima, em questão de impureza, teor do medicamento, identificações. Aí após essa, essa primeira, esse desenvolvimento desses métodos, eles são testados, aí ele vai para o desenvolvimento farmacotécnico, onde vai realizar as formulações. Aí depois que realiza as formulações, ele volta para o desenvolvimento para fazer a, o desenvolvimento do produto final, para depois passar para o controle de qualidade e ir para o mercado.
0: Sensacional. Mano, assim, ó, uma, esse dia para trás eu fiz um post, não sei se tu viu, eu dimensionei cinco áreas, cinco requisitos para um farmacêutico ter sucesso. E num neles eu coloquei inglês, sabe? Falar fluentemente inglês ou mediano, né? Porque eu vejo muito que a indústria requisita. Hoje, é um requisito obrigatório para mim entrar na indústria farmacêutica?
1: Eu diria que não é obrigatório, porque tem áreas que não requerem inglês, mas é diferencial. Algumas áreas vão te vão requerir seu inglês sim. Assuntos regulatórios, você vai precisar de inglês, desenvolvimento analítico, acaba que você precisa, porque tem muito, muitos compreendimentos que são em inglês, né? E você sempre tem que estar pesquisando, ler muito artigo, então isso, essas informações são em inglês. E fora que se você quer crescer, decolar na carreira, você precisa de inglês, porque tem muito contato direto né, com, com fabricantes, fornecedores que não são do Brasil. Então, eu na minha opinião, é um diferencial muito grande.
0: Uhum. A, far... a questão da farmacopeia, os farmacêuticos têm que traduzir as farmacopeias. Como que funciona?
1: Então, as farmacopeias são, elas são todas no idioma de inglês, né? Eu tenho acesso a ela em inglês. Aí, alguns setores optam por realizar a tradução para ficar mais fácil, né? E criar procedimentos para que elas já estejam e ali com acesso mais fácil para os analistas, né?
0: Uhum. Para melhorar
1: ficar... o fluxo... Para
0: ficar claro, mano, o que, que, o que, que é Farmacopeia?
1: Farmacopeia é, é um livro né, que, que é uma referência de, de, do órgão de cada país lá que, que ela vai te instruir como realizar análise e proceder diante de um produto farmacêutico, né? Seja ele recipiente, fármaco, dermocosmético, né? Um então, correlato. É a
0: qualidade, né?
1: Isso, vai detectar a qualidade e identificar aquele medicamento.
0: E, tipo, é analisado só a brasileira ou tem a britânica, a inglesa? Como é que funciona? Pega outras farmacopeias? Hoje existem
1: né? várias farmacopeias. As mais usuais são a brasileira, né? A farmacopeia americana, farmacopeia britânica e a europeia alguns métodos são japonesa e assim dentro dessas farmacopeias às vezes não a gente não consegue reproduzir na, nas condições do nosso laboratório né? devido não ser os, os mesmos equipamentos aí realiza o desenvolvimento interno do produto faz alguns ajustes para chegar à adequação desse método e,
0: e enviar para a Anvisa como é que tá o mercado, mano? Como é... Eu, tu disse que tem área que tá trabalhando em home office e tal, acusando alguma demissão. Como é que tá o mercado hoje da indústria farmacêutica? Tá contratando? Não tá? Como é que tá? Isso é uma pergunta que muita gente me fez, sabe? Então, assim, pra uhum. gente... A gente tá de fora, a gente não consegue ver. Agora, quem tá de dentro sabe falar como é que tá real, o real mercado de trabalho hoje né, da indústria farmacêutica.
1: A indústria farmacêutica, eu costumo dizer que ela nunca para, né? Apesar de estarmos em pandemia, eu acho que é um dos momentos que ela está mais contratando. Eu falo pelo meu setor, está contratando bastante. E com essa nova RDC, está aumentando bastante os projetos. Os que já eram muito projetos, está aumentando mais ainda, né? Então, acaba que sempre tem vaga. e Só que, sim, eles estão querendo pessoas preparadas, né? Porque chegar e ter que treinar uma pessoa é mais complicado. E, sim eu até recomendo para quem está graduando fazer estágio, quem, quem entrar na indústria, porque é um diferencial muito grande. Quando você já forma e tem uma bagagem de experiência de estágio, aumenta bastante.
0: Mano, para ficar mais o, claro, a, é a área que comum. você trabalha lá, a área que você trabalha, tem muita gente ao seu redor. Como é que é? Como que funciona a sua área lá?
1: Tem, eu trabalho com equipe de, a gente é 20 analistas, né, contando com o meu coordenador, aí a gente trabalha só com desenvolvimento de matéria-prima, aí tem um outro laboratório que trabalha com desenvolvimento de produto acabado, e a gente é só um setor só, e se dentro do desenvolvimento analítico tem vários setores, né, tem estabilidade, tem desenvolvimento de meio de solução, é, produto então, cada análises. setor
0: desse deve ter acomodar umas 20 pessoas, então
1: Tem setor que tem mais Tem, tem setor mais? que tem mais
0: é, quando, Tem setor que quando... tem 70 pessoas 80 pessoas Nossa, muita gente, né? Quando tu mandou o, o seu currículo Você colocou que você era analista pleno, é? Que fala
1: Não, eu era analista júnior Na época, né? Hoje eu sou analista
0: pleno Como é que é essa hierarquia Da indústria? Como é que eu entro já como júnior, como é que é que funciona? É,
1: normalmente o cargo de júnior é para pessoa recém-formada, né, onde ela, sim, ela vai ter uma cobrança menor, vai adquirir experiência, né, ela vai aprender o fluxo, a rotina do laboratório e como que, que é o fluxo, né, da, do nosso trabalho, né que a gente assim trabalha diretamente com assuntos regulatórios, né? Para a gente pro, pro regulatório conseguir registrar o um medicamento na Anvisa, ela tem que atuar é, junto com o desenvolvimento, né? Porque é um fluxo muito grande, tem que desenvolver o um método, mandar para o regulatórios aí, mandar para a Anvisa, volta e tem todo esse fluxo.
0: Uhum. Pô, tem uma pergunta que eu recebi de várias pessoas. Acho que essa pergunta, acho que todo mundo quer saber. Como é que é o processo de fabricação do medicamento? Mesmo que não esteja, assim, só que lógico que não é na só a sua área, né? Mas, assim, num aspecto, assim, geral, como que é o processo de fabricação de um medicamento?
1: Então, assim, o desenvolvimento farmacotécnico, como eu disse, ele realiza as pré-formulações em em pequena escala, né? aí depois leva para a produção, vai realizar isso em grande escala e ver se reproduz. Aí Só que para isso, antes disso, igual eu te falei, o desenvolvimento realiza o desenvolvimento das matérias-primas, vai para o farmacotécnico, aí vai para a produção, após isso volta para o desenvolvimento para realizar o desenvolvimento dos produtos acabaram, vai para o controle de qualidade, onde ele vai realizar ensaios de início, meio e fim da produção. Então, durante todo o processo produtivo, tem que atestar o, o controle de qualidade desses medicamentos. E, por Cada fim, ele... Cada
0: etapa faz uma análise, então?
1: Cada etapa. Durante a produção, né, faz ele no início, no meio e no fim. E antes na matéria-prima. Então, ou seja, ele vai ser atestado a qualidade do medicamento em todas as
0: etapas desse processo. Uhum. Então, para deixar bem claro, esses testes tanto faz uma referência, faz um genérico também. Sim,
1: todo, o medicamento genérico e referência né, não tem diferença, mesmo princípio ativo, né? Então, às vezes até é o mesmo método, por exemplo, sei lá, o método de Doril pode ser o mesmo método que eu uso para dosear de pirônio genérico. Uhum. Às vezes isso é o mesmo
0: isso é, isso é bem complexo, né? Mas, se tu conseguir tipo assim, trazer uma linguagem mais fácil, como que a gente falar isso? Ah, o... é questão dos testes, né? A questão tanto da, da qualidade da matéria-prima, é... com dizendo assim, de genérico e similar, então, é a mesma... os mesmos testes que a gente efetua, certo?
1: É, os mesmos testes. Porque não tem diferença, né, o que dosearia um... um medicamento de referência, eu, eu conseguir... consigo fazer um genérico, né?
0: E, e dentro da indústria, qual que são as principais áreas, áreas que os farmacêuticos pode entrar? Porque é um campo, é bem vasto, né?
1: É, o, na indústria farmacêutica é muito grande, né? O farmacêutico pode atuar nas áreas de produção, né? Como analista de produção, chegar até a supervisão, garantia da qualidade, assuntos regulatórios, é, o desenvolvimento analítico, né? Estabilidade de medicamentos... Então, é muito... E dentro dessas áreas, isso são, são as principais áreas que tem várias sub-áreas. Se eu for ficar falando aqui, aí Não, é uma live... É muito grande a, os setores da indústria farmacêutica.
0: Sobre é muita coisa envolvida. Pode, pode continuar.
1: Não, é isso. É isso aí.
0: Um cara me perguntou aqui... Deixa eu ver o nome aqui. Eu esqueci. Guilherme perguntou se a gente vai colocar no Spotify. A gente vai colocar sim. Todas as lives agora a gente vai colocar elas completas no Spotify. Ô, mano, uma pergunta, acho que é de âmbito geral, né? Como é que tá a cobrança é, da Anvisa, não nesse momento de pandemia? Como é que é, Como é, que é a cobrança dela? Ela chega lá, que eu já ouvi falar, né? Ela chega lá e já toca o terror mesmo, já quer analisar tudo para ver se tem algum erro é assim mesmo? Como é que tá? Como é que é, né? Essa ida da Anvisa quando vai na indústria
1: A Anvisa, ela quer qualidade dos medicamentos então, acho que é o mínimo que ela vai fazer, ela vai chegar no, na indústria o que ela pedir, ela tem que estar com total excelência né? Então, acho que isso, assim, ela vai pedir tudo, né? Uhum. Ela vai pedir desde o desenvolvimento do método, os registros de equipamentos, vai pedir sobre o fornecedor, desde lotes liberados, vai pedir tudo, né? Uhum. É, registro de treinamento de funcionário, vai pedir tudo sobre isso. Sim, a Anvisa cobra muito, assim, no caso da empresa que eu trabalho, em relação à Losartana, porque eu acho que é a única empresa, né, que está produzindo Losartana no Brasil atualmente. Certo? Por, da... por conta da... Por conta da... Não sei se você ouviu falar das impurezas genotóxicas de nitrosaminas.
0: Não. Então... O que é,
1: mano? Ah, são são impurezas que não é, ela vem da síntese do fabricante são impurezas genotóxicas, né? Então ela sobra em farma que que hoje tem o, o controle dessas impurezas. Então a única empresa que no Brasil que está fabricando losartano é a Brains Então isso a Anvisa cobra bastante por ser a única empresa produzindo e como foi um surto no mundo, essa, essas impurezas né, de nitrosaminas, ela cobra bastante isso na Brain Farm.
0: É, os olhos, o olho fica só nela, né?
1: É, sim toda vez que a Visa tá lá, ou tá verificando os arcanas, né? Até tem fabricantes que estão
0: suspendidos, né? Uhum. E outros não. Mano, uma pergunta assim que eu tenho, uma dúvida que eu tenho. Como que foi essa transição sua, saindo de uma faculdade particular, se iniciando mestrado e agora doutorado, né, numa federal? E como que foi a apresentação sua? Como é que é, O que é essa ciência farmacêutica que tu está doutorando?
1: É bem diferente, né? Não, assim, não dá para negar que o, a cobrança na universidade federal é, é bem maior, né? eu acho que um aluno que, que tem a oportunidade de estudar na Universidade Federal, ele vai sair mais preparado, assim, pelo nível de, de cobrança mesmo dos professores e da grade, da, grade da, da graduação, né? Então, assim, no começo foi meio difícil começar a apresentar seminários e, e pesquisa, né? A Universidade Federal, ela dá muito... Dá muita ênfase em pesquisa, né? E as ciências farmacêuticas, ela tem vários segmentos, né? Ela atua no desenvolvimento de métodos alternativos para detectar doenças ou desenvolver medicamentos. Então, ela está bastante presente aí, né? Atualmente, a UFG, no um lá de ciências farmacêuticas, uma menina fez a pesquisa. E participou daquela pesquisa que consegue detectar o câncer através da cera de ouvido, né? Então, tem muita inovação nesses programas de pós-graduação, né? E que, e que...
0: Pode continuar. O
1: que, é que, que, isso... Isso que,
0: que isso agrega, mano? O que isso agrega na indústria? Porque, tipo assim, às vezes a gente... Ah, vou fazer... Tem muita gente que fala, né? Vou fazer um mestrado, um doutorado questão de título, né? Mas questão dentro da indústria hum. mesmo. O que, que isso te diferencia dos seus como na esse de trabalho.
1: Porque hoje tem assim, em alguns setores da indústria farmacêutica que chamam, que tem os cargos de pesquisadores, né? Seja pesquisador no desenvolvimento analítico ou pesquisador clínico, né? Então, você, acaba que você requer um, um nível maior para de conhecimento e o mestrado e o doutorado Ajudam muito nisso né? Nesse nesse quesito e assim, muitas dessas pesquisas É utilizada na indústria Muitos livros que foram escritos São utilizados na indústria Porque às vezes a gente não encontra referência A gente vai buscar em artigo E esses artigos são produzidos pelas, Por pesquisas da faculdade né Às vezes a gente usa eles Como referência no nosso Dia a dia do trabalho
0: recebe alguma coisa? Tem alguma agregação salarial nesse quesito?
1: Ou não? De título? É Aí ah, vai Sim. muito do seu gestor. O meu gestor mesmo, ele cobra bastante. Se, se você é um analista júnior, quer virar um analista pleno, por exemplo, ele te cobra no mínimo uma pós-graduação. Então, depois, assim, ele te incentiva a fazer um após, um mestrado, ele, tá, ele te incentiva a crescer. Ele fala assim, não pode ficar parado no tempo. Faz um inglês e faz um curso de gestão. Então, você tem que acabar aqui, você tem que buscar sempre estar se renovando. Porque não para, né? As legislações sempre estão atualizando, então acaba que vai mudando muito, né? Os Depois... equipamentos vão renovando, então a tecnologia não para, né? Os, os equipamentos, tudo em é inglês? Como é que é os
0: equipamentos?
1: Sim, hoje os, tem equipamentos que, que é em inglês, né? O software é em inglês, mas assim, é relativamente simples de mexer e acaba que você aprende o dia a dia na prática mas se você for mexer mais a fundo você precisa ter o inglês
0: depois depois de analista pleno a gente pode subir para qual porque muita gente entra na indústria por causa da carreira né como é que
1: Sim. tá? analista é, senior né depois hoje criaram um novo cargo que é especialista que é é um cargo quem não opta para ser coordenador, ele vai para o cargo de especialista, né? que ele é subordinado ao gerente diretamente já, só que ele é mais um cargo técnico, mais suporte ali na rotina do laboratório, não da parte de gestão, né? porque chega um momento que você tem que ter a parte de gestão, né? não tem como, nada funciona sem gestão. né? Hum. Aí você precisa direcionar o laboratório, mas você não tem esse perfil de gestor. Você vai para um cargo de especialista, direcionar as pessoas na bancada, dar um suporte técnico maior.
0: Depois de especialista seria o coordenador, no caso.
1: Então, o especialista e coordenador, eles estão no mesmo, digamos que no mesmo nível, eles respondem diretamente para o gerente, né? O que vai mudar é que o especialista ele atua mais na Tipo assim, com justificativas técnicas, respondendo a Anvisa, com essa parte mais teórica. E o coordenador mais gerindo as pessoas mesmo.
0: Uhum. O Bruno perguntou aqui qual que é a média salarial. Vamos fazer assim, ó. Você, você pode falar para nós? Posso, hein. Vamos fazer assim, ó. Quando tu entrou na indústria, tu entrou em qual, em qual indústria que tu entrou? Na
1: Fagron, eu entrei de estagiário na Fagron.
0: O que, que você fazia lá?
1: Eu era estagiário de controle de qualidade.
0: Como estagiário, tu ganhava quanto?
1: Era um salário na época. Exato. Não lembro
0: quanto era certo, acho que R$800. Nada de benefício, nem combustível, combustível essas coisas?
1: tinha Vale Transporte, benefício do Vale Transporte e refeição da empresa, né? Como são benefícios padrão da empresa, né? Que é o Vale Transporte e refeição da empresa.
0: Aí depois da Fagrão, tu foi pra onde?
1: Fui pra Brain Pharma.
0: Aí na Brain Pharma, então... tu era o quê? Já era formado já?
1: Não, eu entrei na, na Brain Pharma antes de formar, eu entrei como técnico de laboratório. Aí fiquei, acho que um ano, e, um ano e meio na Brain Pharma, um ano e quatro meses, e fui pro Teuto. Quanto
0: você recebia que... na Brain Pharma?
1: Ah, não me lembro, acho que era dois mil.
0: Então tu tava, tava em que período? Oitavo, mais ou menos, né? Sétimo?
1: É, oitavo, sétimo período.
0: Ganhando dois contos.
1: Aí na Brain Farma, durante esse período, eu recebi uma promoção... Aí, recebi uma promoção para analista e depois fui para o Teuto. Porque eu trabalhava na área de controle de qualidade. Aí, quando eu, eu recebi uma proposta do Teuto, para trabalhar na, na área de equivalência farmacêutica e validação de metodologia analítica. Que é a área que eu sempre tive vontade de atuar, né? Que tinha mais a ver com mestrado. Aí eu fui para essa nova oportunidade no Teuto. Fiquei lá quase dois anos. Acho que foi um ano e onze meses.
0: Qual que é a diferença, mano, dessas duas áreas? Repete as duas áreas para
1: mim, por favor. O controle de qualidade, ele é voltado mais para a liberação do. para testar a qualidade do medicamento. Né? Aí tem o controle de qualidade de matéria-prima e de produto acabado, que é o produto final. Né? Uhum. Depois que a, quando a empresa recebe a matéria-prima, ela tem que atestar a qualidade desse produto e verificar se está de acordo com. Com o que o fabricante dispôs, né? Que uhum. ele mostra para a gente. Então, é realizado todos os testes que o fabricante faz e alguns adicionais, né? Que são exigidos pelo Anvisa, pela que as farmacopeias preconizam, para testar a qualidade desses produtos, né? Então, eu trabalhava nessa área de controle de qualidade de matéria-prima, que é para testar a qualidade do produto. Quando chega a matéria-prima e do produto acabado depois que ele está. Produzido antes dele ir para o mercado, né?
0: Uhum.
1: E a área de validação e equivalência farmacêutica: equivalência farmacêutica é quando uma empresa ela ela quer registrar um medicamento genérico, o um medicamento né? Ela vai pegar o seu medicamento referência, tipo, um, por exemplo, deixa eu ver um aqui que é referência, sei que é. Né? Qualquer... O que é o genérico dele, por exemplo? Nossa, quer, ela, ela quer produ produzir o genérico dele. Então, ela vai produzir o genérico dele e vai ver se esse genérico dele equivale é à referência dele. Aí tem todos os testes pra, a, a serem realizados. E validar método analítico para o controle de qualidade. Né? Tem um setor que vai desenvolver e validar esses métodos, porque todo o processo tem indústria é validado né? para testar qualidade e segurança. Então... Depois de validados, que eles vão para ser implementados na rotina do controle para atuar, para chegar no, no ao consumidor.
0: Essa validação imprime papel. Como é que funciona? Fica armazenado em forma de papel no, no sistema? Como é que é? Que funciona?
1: Então é, a Anvisa hoje ela ainda exige no papel, né? Você tem que imprimir, fazer um Tipo um book, né? De tudo que você fez, onde vai conter todas as informações, hein? Introdução, registro de equipamento, os resultados, para você enviar
0: para a Anvisa. Saúde. Desculpa. Depois, aí na Teuto, então, tu ganhava quanto na Teuto?
1: Ah, era que era 3, e... 3 mil e pouco, não lembro o certo.
0: E depois da Teuto? Nessa, na Teuto você
1: já tinha terminado a faculdade? Já, eu, na eu fui formado né, e fui fazendo mestrado.
0: Aí depois da Teuto?
1: Da Teuto pra... eu pra, voltei para a Brain Farma, né, onde eu estou trabalhando atualmente. Aí hoje eu estou no desenvolvimento analítico de matéria-prima. Sou analista pleno hoje e estou lá.
0: Quanto
1: Firme. você ganha hoje? Fala pra nós. Ah, o salário hoje em média de um analista pleno desenvolvimento é cinco e alguma coisa.
0: Isso daí, dois anos, né? Formou, né?
1: É, tem dois anos que eu formei. Dois anos
0: ganhando cinco pontos. Tem benefício ainda?
1: Tem, né? Plano de saúde, né? É, vale alimentação, tem direito a vale transporte se você optar. Ah, tem, e tem outras parcerias. Você tem desconto com escola de idioma, né? Com. Se você quiser fazer então, pós-graduação.
0: É, cinco contos chega no seis, né? Você não quer abrir o jogo pra nós, mas chega no seis, com tanto de benefício que a indústria dá, né?
1: É, a indústria hoje dá muito benefício. Eu acho que é uma área muito boa se seguir. Sim, o farmacêutico tem várias áreas, né? Ah, não, não gosto de laboratório, então vou trabalhar com legislação Então, tem várias, várias áreas, né?
0: Uhum. Deixa eu só ver uma perguntinha aqui que fizeram para não esquecer. Ah, qual que é o curso, mano, que você indica? Essa pergunta vamos deixar ela para o final, viu? A gente tinha combinado falar as, algumas dicas, alguns cursos, né? Vamos deixar essa pergunta para o final. Então, uma pergunta aqui, mano que eu consigo responder, mas vou fazer para você e de acordo com o que tu dizer, eu vou, vou complementar, o, o, eu vou dar o feedback. Por que você acha que ainda existem tantos médicos que gostam de medicamento genérico?
1: Médicos que não gostam de medicamento
0: genérico? É. A aceitação do genérico pelos médicos é difícil, porque agora tu disse que, que é o mesmo teste, você está dentro da indústria, você fala para nós que faz o mesmo teste. Por que, que você acha que os médicos não não prescreve Por que, que os médicos têm um preconceito? Um pré-conceito, né? Do, eu, sim, eu
1: não sou da área de vendas, né, mas, na minha opinião, mas porque não sei, eu acho que o médico tem alguma parceria com o vendedor, deve receber alguma porcentagem, porque é a mesma coisa, né? Então, ele deve receber alguma coisa do, do vendedor, tem uma ele vai estar se beneficiando de alguma forma, porque não tem o um porquê oh, você não de canalizar. agora
0: não vai estar no sal, viu? Mas, é. pô, a gente tem que analisar assim, ó, o cara tá dentro da indústria, ele faz o teste de qualidade dos medicamentos, então se assim, qualquer pessoa, o cara certo para nós perguntar hoje é o cara que tá dentro da indústria e o cara que está fazendo os testes, se o cara tá falando para nós que ele analisa a matéria-prima, se ele analisa a produção, faz a análise de tudo, e a mesma análise que faz em um, faz em outro, tem caroço nesse é momento. Eu
1: digo assim, tem muito medicamento que a mesma matéria-prima que vai no, no referência vai no genérico. Então, assim, a mesma quantidade de ativo que vai, de princípio ativo que vai no genérico, vai no medicamento de referência. Então não, não tem que você não indicar o genérico. Assim, só se você falar, ah, eu quero comprar porque ele é da marca X, mas que vai falar assim que, que difere não, não existe, né? Hum. Ele vai ser, vai, vai ser atestado a qualidade dele do mesmo, da mesma forma.
0: Essa pergunta é simples, mano. Tipo igual quando você falou assim: "Ah, eu não sou da área de vendas, eu não sei direito de falar". Mas você falou tudo, mano. Você tá dentro da indústria e assegura para nós a qualidade do medicamento. Eu já tô na área de vendas, velho. Se um dia tiver a oportunidade de alguém ir no consultório e só olhar, é só olhar. Tem um carinha sentado perto do de onde que vocês estão sentados ali para ser para ser atendido ali na consulta. Tiver uma pastinha o cara tá lá para incentivar o médico a prescrever os medicamentos dele. Tá errado? Não é que tá errado. Não,
1: Ele não, não tá errado. Ele tá hoje, se não vender, dele. né,
0: mano? Se não vender, não paga o salário dos caras, não, filho. Mas o seguinte é. é que o que não pode, o que eu acho que não pode, é criar esse preconceito. A palavra preconceito significa um, conceito, um começo de um conceito antes de saber o que, que é e não é, né? Então, você ser é assegurando pra gente... Aqui é feito os mesmos testes, então esse preconceito já cai por terra, velho. E, e é engraçado que eu fui pesquisar isso a fundo, sabe? Se você olha o país ali de, de primeiro mundo, que, que a gente considera, né, tipo os Estados Unidos da vida, é 60% das vendas deles hoje é de genérico. Então nós, que somos um país subdesenvolvido, que tá querendo crescer, a gente se espelha muito nos Estados Unidos. É, um, é uma coisa que os caras faz, velho que os caras ganham muito dinheiro em cima disso e que economiza para o consumidor, né? Tem até uns amigos nossos aí que é propagandista, ó, eles não estão tá gostando muito desse papo nosso, não. É, não estão
1: gostando, não. Mano, tá é como mão. é que é a carga horária
0: hoje na indústria? É dividida em turno? Como é que é que funciona?
1: Aí, hoje a indústria ela é dividida em turno. Normalmente é 44 horas semanais, né? Aí tem turno, primeiro turno, né? Segundo turno. É, e terceiro turno de em alguns de setores e de... setor administrativo. Primeiro turno na minha empresa é de 6 e 10 da manhã até duas e meia da tarde.
0: Aí tem um segundo intervalo. turno
1: é, você tem direito né, a uma hora de almoço e quinze minutos de intervalo para fazer um lanche, né? E o segundo. Aí o segundo turno é das treze e quarenta e cinco até vinte e três e trinta e quatro. E o terceiro turno é das 22 horas até 6 e 42 da manhã. Aí o terceiro turno não trabalha aos sábados, né? Aí já o primeiro e segundo turno, sim.
0: E tem alguma diferença salarial por trabalhar no turno da manhã, de tarde ou de noite? Como é que funciona?
1: À noite, né? O terceiro turno, porque é um trabalho mais, é, mais desgastante, né? E tem até, acho que alguns estudos falam que à noite, o corpo produz algumas substâncias que não é produzidas de dia, né? Então, por isso, recebe um adicional noturno de 20% em cima das horas trabalhadas para quem trabalha à noite. No domingo, a indústria para? Então, assim, a indústria nunca para. Então, sempre tem, tem turnos que trabalham 12 por 36, né? E tem as escalas de final de semana. E hoje existe muita hora extra na indústria, né? Então, a indústria é de domingo a domingo, não para nunca. Com... Pode sim Com... ter setores que vão estar parados, mas outros vão estar tá funcionando. A produção não para.
0: Como, é... como e essa questão de hora extra, como é que tá? Se re... trabalha e recebe ou é trocado em... em folga? Como é que é? Normalmente
1: eu Hoje existe banco de horas né, na indústria para facilitar, né, porque às vezes ah, eu preciso, sei lá, ir no médico e não quero entregar testado, ou você tem um compromisso, tem um, uma viagem no fim de semana marcada, então você deixa ali suas horas positivas e isso abate e você fica zerado. Né? Então hoje, onde eu trabalho, trabalha com banco de horas.
0: A Andressa está fazendo uma pergunta aqui, ó. A Andressa estudou com nós, né? Vamos ver aqui. Ó a pergunta tá dela. Por que que é tão difícil entrar na indústria hoje?
1: Ah, hoje tá mais concorrido, né? Você fazer um processo seletivo, antes dava 3, 4 pessoas, hoje dá 30 pessoas, né? Então acaba que você tem que ter os seus diferenciais, né? Tem uma pós-graduação, um curso de inglês e mostrar que você sabe, né? Tipo, na minha área, ter cursos de atualizações, né? E, e, e isso está cada vez fechando o mercado. O mercado hoje está ficando mais concorrido, né? Digo assim, entrar até que você entrar num cargo menor é mais tra é tranquilo, mas vai funilando vai ficando cada vez mais difícil.
0: Existe o QI? quem indica tem preferência no cargo ou não?
1: O QI, eu acredito que é pra qualquer empresa, né? Sim, você vai indicar uma pessoa que você tem confiança que ela vai exercer bem seu trabalho, né? Você não vai indicar uma pessoa que, de certa forma, vai te prejudicar. Pra mim, chegar a indicar alguém pro meu coordenador tem que ser alguém que
0: eu sei que ele vai me agradecer, ele não vai me encher o saco depois. É, isso é... É, qualquer empresa, né, velho? Se a gente for indicar qualquer pessoa... A gente tem sempre aquele, aquele receio, né? Porque tem que atender os nossos superiores, né?
1: Tem. É porque não depende só da, da gente, né? Depende do, do nosso gestor.
0: Mano, a pergunta da Ana foi sensacional. eu não sei responder. Quando a matéria. Quando você faz os testes, né? Na, na matéria-prima. Quando que ela não está de acordo. O que, que vocês fazem com a matéria-prima? Tipo, a matéria prima venceu, umidade, como é que é que funciona quando não dá para fazer o medicamento com aquela matéria prima?
1: Aí o lote tem que ser descartado. Assim, Primeiro é realizado a investigação, né? Porque muitas vezes a, a matéria prima pode não estar tá reproduzindo por conta de um problema analítico no método, né? Aí realiza o que eles chamam hoje de troubleshooting, né? que é resolução de problemas na rotina, né? aí vai averiguar se for um problema analítico do método, essa matéria é primeiro encaminhada para o desenvolvimento, o desenvolvimento tenta reproduzir. Não reproduziu e percebeu-se que é problema no método analítico, vai redesenvolver esse método para conseguir ver a, a qualidade desse produto de novo, né? Mas fez esse, todos esses passos e identificou que é um problema realmente na amostra, a amostra vai ser reprovado, vai ser descartado todo o lote. Se tiver sido produzido, vai recolher os, o produto acabado, enfim, não vai para o mercado, né? E, além disso, vai ser, vai entrar em contato com o fabricante, né? E, e procurar saber o, como que foi esse, esse transporte, se foi durante o transporte, ou se o lote deles lá está com, tá com problema, geralmente vai pedir uma reamostragem do fabricante, para sim, de fato, reprovar a matéria-prima.
0: Mas acontece de um medicamento entrar no mercado e depois você vê, nossa, esse medicamento não podia ter entrado por causa da matéria-prima?
1: Acontece, geralmente acontece. Sim, pode acontecer. Não era para acontecer, mas acaba que acontece, né? Por algum descuido vamos supor, a matéria-prima foi liberada com a umidade bem próximo da especificação. Não quer dizer que está reprovado, mas durante o processo ele não foi produzido nas condições ideais. Aí acaba que ele adquiriu mais umidade e diminuiu o teor do medicamento. Então pode ser que no produto acabado deu um desvio e foi ver lá na frente e teve que recolher tipo de o mercado. Entendeu? Então acaba que pode acontecer. Não é para acontecer por isso que tem mas... hoje toda, muita equipe, né, mas às vezes acontece.
0: E qual que é os principais problemas que vocês encontram na, na matéria-prima? Ou geralmente é o método analítico mesmo que dá, dá algum errinho e depois é fácil de ser corrigido?
1: É, normalmente sim. Hoje o que é muito problemático são os métodos de análise, né, então... Acaba que isso influencia muito no controle de qualidade e impacta na rotina, né? Se não for método fácil e reprodutível, vai impactar lá e vai travar toda a produção, né? E a, a produção para produzir o medicamento depende do controle de qualidade. Se o controle de qualidade não liberar, ele não vai para o mercado. Então. trava tudo. Impacta bastante.
0: Mano, tu falou uma hora sobre gestão, né? Pra sub... de... Subir de cargo tem a gestão, porque a gente analisa muito, a gente pensa que a ah, gestão é só de drogaria, é só no ambiente de venda. Como que é essa gestão que tu disse aí que é necessário para uma pessoa crescer dentro de uma indústria?
1: Acho que gestão é todo, todo, toda área tem que ter gestão, né? E quando você vai crescendo, vai vamos dizer assim, subindo de cargo, você vai adquirindo maturidade é. e vai criando novas responsabilidades, né? É. Acaba que o seu diretor, ele te dá liberdade e te cobra muito que você seja referência para outras pessoas, né? E para você ser referência para outras pessoas, você tem que aprender a gerir pessoas, né? Então, você tem que procurar direcionar elas e... E, então é, é o correto é você fazer um curso, né, na minha opinião, para conseguir essa, essa, todas essas ferramentas, porque não é fácil gerir pessoas. Você fazer para você é muito fácil. Agora, eu tirar, por exemplo, o Rafael nunca trabalhou na indústria, eu tirar do Rafael que ele seja um bom analista na indústria, é difícil, é um desafio. A mesma coisa dele comigo na drogaria, então você tem que ter essa parte de gestão em, em tudo que você for fazer, na minha opinião Seja em casa, no trabalho Então, acho
0: que gestão é fundamental Em qualquer área Então, tô, como tu comentou, na gestão de pessoas né, Seria, né? Sim é, Outra coisa Como é uma equipe de 20 pessoas né, É uma equipe grande Hoje, pra, ter um, pra uma drogaria ó, Ter 20 pessoas na sua equipe Ela tem que vender uma faixa de 400 500 mil, então, tipo você vê o tamanho da indústria, né? Obviamente, né? Há muito aquele cara que tenta te derrubar para subir nas suas costas para ganhar um cargo acima. Como é que é? Acontece ou não acontece?
1: Acontece. Hoje, no, onde eu trabalho, eu não percebo isso, mas em outros lugares que eu já passei, isso acontece muito. Então, sempre tem um ali querendo puxar o saco do chefe e querendo... Tentar subir a qualquer custo, mas hoje o meu setor é muito bom de trabalhar, um ambiente muito bom, não existe isso, tipo, quem tá aí embaixo respeita os de cima e vê que os de cima estão mais preparados e estão se preparando pra chegar no nível deles, entendeu? Hum. E, na verdade, são referências mesmo, quando, igual o meu gestor fala muito, são referências pros menores e realmente todo mundo vê dessa forma.
0: Então, tipo, o coordenador seria quem sobe a pessoa de cargo? Como é, quem que é a pessoa que sobe as pessoas?
1: É, o coordenador, quando ele vê que a pessoa está a um certo nível, né? Preparado para receber novas atividades, ele, ele sente que a pessoa está no momento, ele que decide se a pessoa vai ser, receber uma promoção ou não. Mas durante esse processo, a pessoa pode tentar fazer um processo seletivo, né? Por conta própria, e não, eu me sinto preparada para habilitar o cargo a pessoa vai lá faz um processo seletivo ela vai receber um feedback se sim ou se não se ela foi aprovada ou não mas o gestor tem ele tem liberdade para promover a pessoa em qualquer momento
0: essa prova é indústria que é indústria falar ah, agora nesse período nós estamos tá precisando de mais analista assim, sênior vamos fazer uma prova ou eu por exemplo ah, eu sou muito esforçado eu sou eu acho que eu sou bom demais estou um carga abaixo e eu solicito como é que funciona
1: não, tem que ter a vaga aberta, né? Por ah, exemplo, tá. tem. A indústria está sempre contratando, né? Então as vagas hoje que. Elas são geralmente internas e externas. Então a, a minha empresa dá oportunidade para funcionários internos e externos. Então você vai concorrer das duas formas, né? Hum. Então, muita gente fala, ah, mas a empresa não dá oportunidade de crescimento. Se entrou uma pessoa de fora, foi porque ela não achou ninguém lá dentro que,
0: que é capaz. Foi
1: porque o gestor queria, né?
0: Mano, vamos agora falta nove minutos a gente já vai entrar para a parte final. Vamos responder a a, a dúvida que é de todos, né? Qual que é a principal dica que você dá? Hoje já teve umas três perguntas sobre isso que está difícil de entrar, que o mercado está mais competitivo, está exigindo mais do funcionário. Qual que é as dicas que você dá? o que, que você passou, que você pode trazer para nós, assim, ah, não é uma receita de boa, logicamente, né? mas qual que é algumas dicas que você dá, como de curso, como dica de, de direcionamento com pessoa, tem que puxar saco, não tem que puxar saco, pode falar, é na teia mesmo, o que, que é preciso para crescer, para entrar no mercado de trabalho. A
1: principal dica que eu dou, sim, para quem está tá na graduação ainda, é fazer estágio extracurricular. Porque o estágio na indústria vai te dar uma, uma diferença muito grande. Sim, quem é formado nunca pisou numa indústria quem fez um ano de estágio. O cara de um ano está muito na frente, né? E cursos, fazer curso de cromatografia, curso de estabilidade de medicamento, ou seja, de legislação, depende da área que a pessoa quer atuar, né? ler as legislações, que são várias legislações e são bem grandes, você entrar na... fazer uma entrevista, seja de estágio de, ou, ou de próprio emprego mesmo, você saber a legislação que aquela área exige, o que aquela área já faz, como é que é o fluxo, isso é um diferencial muito grande, né? Então, eu aconselho aí estudar, né? Porque não adianta falar, não, eu quero entrar, mas se você não buscar... A indústria você precisa estudar para trabalhar, não, não tem como.
0: É Exemplo é isso disso, que eu... tá fazendo um doutorado,
1: né, mano? É, tem que buscar, porque sempre vai... O mercado é, é muito concorrido, né? Assim, não digo por Goiás, vamos supor que você quer trabalhar, na, sei lá, em São Paulo, que é, um, é o maior polo farmacêutico do Brasil, em São Paulo, né? É, eu quero trabalhar com, como pesquisador, você quer ter um salário melhor, você precisa tá, ter mais conhecimento, né? Então você tem que ser o melhor. Acho que em tudo que você, faz, você tem que buscar ser o melhor, porque senão você vai ser só mais um e não vai decolar a sua carreira.
0: Com certeza. Mano, e tipo, você falou assim de diferenciação de polos. O mesmo, hoje é analista, né? Se tu fosse, por exemplo, na Eurofarma hoje, tem diferença de salário ou é padronizado?
1: Não, cada empresa faz seu salário, tem uma média, né? Mas assim, tem empresas que oferecem salários diferenciais, né? Vamos supor, ah, a empresa X quer contratar uma pessoa, né? Aí eu não, eu não vou, porque aqui eu tô confortável e tudo. Existem propostas né, para você trazer a pessoa que você deseja. né?
0: Para deixar assim claro para todo mundo que compensa, me convença para mim entrar na indústria, quanto que o, um coordenador ganha? Lógico que é difícil exercer esse cargo. né? Quanto que ele ganha?
1: É, depende muito da empresa, né? mas um coordenador é na faixa de 10, 12 mil. Depende. Se coordenador coordenador ganha 14, vai depender muito.
0: Tem muita premiação, né? Dizem que tem muita premiação,
1: né? É, hoje um benefício bom, né, das indústrias farmacêuticas, não sei se todas são, é a participação dos resultados, né, que pagam bônus anualmente sobre as metas, né? Se você bateu a meta, se o setor bateu a meta, você vai receber como se fosse um 14 salário, né? Então, é um benefício muito bom, né? É um dinheiro que a gente não esperava e vai, incentiva os funcionários, né? Igual a Brain Pharma. Só em Anápolis ela tem quase 5 mil funcionários, né? Nossa, Fora sim. o Inova em São Paulo, né? Que tem muitos funcionários também.
0: Mas assim, ó, mano. Essas premiações, ela é uma meta da indústria farmacêutica ou dividida por setores, e se todo mundo em cada setor... Por exemplo, ah, eu sou de qualidade, eu sou de produção. O cara de produção vai ganhar e eu não vou. Como é que funciona essa...
1: É assim, né? tem a meta geral da, da empresa. A empresa tem que bater tantos, sei lá, milhões, bilhões no ano. né? Uhum. Só que é fracionada de, de acordo com cada setor, porque... Cada setor tem uma função, né? Então, o meu é analítico. O meu setor tem que diminuir os erros em 20%. Controle de qualidade tem que liberar tantos lotes com... sem retrabalho e por aí vai. Então, cada setor tem uma meta diferente, mas que no final vai gerar a meta da empresa inteira, entendeu? Hum.
0: Mano, eu queria agradecer demais. Nós temos quatro minutos para nós conversar eu recebi um post hoje que eu gostei demais, né? Que vários amigos nossos assistindo a live, várias pessoas indicaram essa live, né? Tem gente que não é, me mandaram mensagem falando que não podia esse horário, mas que ela vai ficar gravada daí então vai assistir, né? É, eu fico muito feliz, velho, grato, e eu acho que tô... isso deu um recado para todo mundo que o cara cresceu junto comigo hoje já tá num patamar acima, pode chegar bem mais ainda, né? Porque a carreira a carreira de indústria é Top, né? É dar assim, dá um segmento para agregar seu salário, né? E aí, eu fui e falei assim para o cara: falei assim, moço, é dois caras de Silvânia. Para quem não sabe, Silvânia é o interior de Goiás, né? Dois caras de Silvânia que tá despontando aí para o mundo, né? Eu já fui para Portugal, fui certificado pela, pela, pelo Instituto de Ideia de Portugal. Qual que é a sua experiência, mano? Qual que foi a sua experiência? Eu queria que você dividisse para nós nesses últimos minutos de conhecer outros países, a realidade dos países, como que isso se agrega no trabalho?
1: Ah, eu tive a oportunidade de conhecer outros países ano passado, né? Eu fui pelo mestrado, fui apresentar um trabalho no Congresso. E, assim, a realidade dos outros países é bem diferente do Brasil, né? Questões políticas e... Lá, assim, o Brasil hoje não tem incentivo na educação, na minha opinião. E lá tem, desde a educação primária. Então, e todo mundo é meio que igual. Um médico, um farmacêutico, um gari, profissão que for, ela tem seu valor, não tem essa diferença de salário que existe aqui no Brasil hoje, né? Então, isso é o que mais me chamou a atenção. E, e a educação das pessoas, né? Lá você sai na rua, a pessoa te dá bom dia, seja ela empresária ou não, o que for, né? Acho que aqui tem muito essa diferença. Os países é que, que eu país fui percebido. Que
0: Qual que é os países que
1: você foi? No, no Emirados Árabes, na Malásia e em Singapura.
0: Dizem que a Singapura é fora do comum, né? Como é, que é ela...
1: Singapura... Singapura é muito bonito, né, inclusive
0: ela é um dos,
1: tem um, um dos maiores polos farmacêuticos, né, da, da Ásia, né, lá tem grandes indústrias farmacêuticas e lá é bem valorizado, né, igual aqui tem uma diferença muito grande de salário do, do, das profissões, né, lá é mais igualitário, eles valorizam todos os profissionais para que não haja, todo mundo vá para uma área específica, né. Lá, meio que eles tentam igualar isso.
0: É, você apresentou o mestrado lá, a tese de mestrado lá? Eu apresentei um trabalho, um trabalho extra. E como é que foi? Foi em inglês? Como é que é que funciona?
1: Tem que falar inglês, né? Não, no meu inglês ainda não é muito bom, mas vai é desenvolver.
0: É bem brasileiro tem no mundo inteiro, né? Todo lugar, todo cantinho é. que você for, tem brasileiro. Mas lá o trabalho tem que ser apresentado em inglês, né?
1: A todo lugar que você vai, assim, nessas conferências internacionais, o idioma é o inglês, né? Então, por isso que eu falo que o inglês é, é importante, né? Às vezes você vai viajar trabalho, né? Você vai precisar do inglês, né?
0: Galera, hoje essa live foi com o Edson, né? Hoje foi a live de indústria farmacêutica, temos 20 segundos. Mano, queria agradecer a você, saca? Você sabe o tanto que eu te admiro. Deus abençoar que vai crescer mais ainda. A gente pode fazer logo outra live com o coordenador da Brain Farm, imagina. Vai ser sensacional. <risos> é, é, é. E o que você precisar, mano? Tamo aí e o Instagram vai cortar nós.